0: 是他，是他
1: ，是他，就是他，我们的朋友。Hello， 大家好。Hello， 大家好。这里是准风乐坛，我是老卢，我是老林。继续跟大家聊最
0: 新的院线大片。嗯、啊、本周真的是有,有一部非常火爆的院线大片。对，我估计我身边的所有人都看了啊呵呵，看完了都说好。哎，对，口碑爆棚对。对对对，应该是今对今夏暑期档最。火爆的最有这个号召力的一部电影
1: ，是,是有可能就成为今届今年夏天暑期档的票房黑马，对、嗯、大黑马。对,对我们上周还在聊说这个暑期档有点淡出个鸟来、嗯，有点小撤档
0: ，然后也没什么特别大的一个爆款。是果不其然，这一部今天我们要聊的《哪吒之魔童降世》，嗯，就成了一个惊吓的一个最火热的电影。是并且这个这股火热的这个趋势。还在一进一步的蔓延当中。嗯嗯，对，我们就,就多火呢？
1: 这个短短四天
0: ，对，票房超过五亿了吧？哎、三天吧，现在是第三天。嗯，然后基本上是以每天两亿的速度，嗯，刷新着这个动画电影的票房记录。嗯，就是那个首日就已经是冲破。两亿了，是，然后刷新了这个之前《功夫熊猫三》所保持的一个首日票房记录，动画片的首日票房记录。嗯，那目前来说，国产动画片的这个票房记录依旧还是这个《大圣归来》。哎，我记得是九点九点五亿，差不多这样的一个票房成绩，差不多将近,、嗯、将,近将近十亿的这样的成绩。嗯，呃，很明显，这部《哪吒》是会打破这部这个。大圣归来的一个票房记录的，对，对业内预计二十亿，二十亿，我们就拭目以待。是对，而且我觉得这个，我们应该片头的这个片头曲应该改成这个李健的传奇。<笑><笑>想你时你在闹汉，<笑>对,<笑>对，也是一个哪,<笑>比较合适一点哪,哪吒的故事。对<笑><笑>。行，那我们先来给大家介绍一下影片的大大概的基本信息吧。嗯，好的。导演是这个叫饺子，嗯，艺名。一然后，四川人之前的一个拍过一戏，有有几部动画短片吧，嗯，算是有一些稍微有一些口碑，但是没有太大的一个知名度。他的这个动画短片的代表作叫《打打个大西瓜、嗯》，嗯啊
1: ，十几年前、啊，年前在网络还挺有面的，对
0: ，十六十六分钟左右的这样的一个一个短片，对，嗯，然后因此呢被光线那边看上
2: 了
0: ，嗯啊，编剧包括有饺子和易巧，还有魏云云。那艺巧是这个彩条屋的一个负责人 ，CEO 责人。对对，那配音方面的话，这个都是一些我不知道这个声优圈对于观众来说是否熟悉。啊、嗯呃，给这个儿童哪吒配音的叫吕燕婷，给少年哪吒配音的是叫囧森瑟夫。敖丙的配音叫韩墨，然后李靖的配音叫陈浩，然后殷夫人的配音叫绿绮。嗯，太乙真人这个估计大家印象比较深刻，讲着一口川普的这个这个口音。嗯，他的配音叫张嘉琪、嗯。那出品方主要包括光线影业，然后还有霍尔果斯彩条屋影业，他算是光线旗下的一个动画片动画制作公司、嗯，之前制作过包括。呃，大鱼海棠，大圣归来，大圣归来，嗯、大圣归来不算吧、嗯也，也算其中之一吧。然后大富皇，嗯，大护法，对。然后成都可可豆动画影视公司，这个是饺子自己跟人合伙的一个成立的公司。是。其他的还包括北京燕城十月文化，这个是正宗的这个十月这个大圣归来的出品公司。嗯，跟田晓鹏跟。这个合伙人一起创办,办的公司是,是。那影片的一个上映时间是二零一九年七月二十六号。那大规模点映其实更早之前，二零一九年的七月十三号就已经开始大规模的点映了。点映加预售的成绩，其实就已经票房成绩已经是过亿了。嗯嗯啊，影片的片长一共是一百一十分钟。目前的票房成绩的话，首日已经是冲破了两亿的成绩、嗯，两天下来是四点二亿的人民四点二亿人民币的一个票房成绩，嗯，可见是非常的火爆的一部电影。是，照这个趋势下去，票房会在十五到二十亿，甚至超过二十亿也不是没有这个可能。以现在这个热度啊，嗯、那口碑方面，豆瓣之前是八点八分。现在稍微有一点下降，但是依旧，呃，坚挺是 8.7 分这样的一个评分，是也是非常高的一个动画片的一个成绩了。嗯，对，大概的影片基本信息就是这些。是老卢还有什么别的
1: 补充呢？对，这个片在出来之后口碑一片爆棚，嗯、当时大家都期待是说它是《大圣归来》之后证明国漫崛起的第二部作品。嗯、对。就是打的也是国漫崛起的旗号，呃，从这个目前的反响和大家的口碑来看，嗯、基本上印证了这个宣传的这个调性。<笑>对，就是作为《大圣归来》的这个继承者，对，啊、呃，进一步进一步托起国漫在大家心目中的地位和影响力。对，所以众望所归，万众期待。嗯，在这个结果上来看，也是还是挺不错的。对，并且他跟《大圣归来》也有很多的一个算是。
0: 相似之处，或者说继承跟发展的一个地方是的、嗯，本身他也有《大圣归来》他们公司的一个学学业，在
2: ，嗯，其次也是
0: 在讲的是中国、嗯、从中国传统文化里边，嗯，或者说中国神话当中提取的一个人物形象是的，并且也是加入了大量的《大圣归来》。本身原本的一个成功的经验，对，比如说极其的这个热血，嗯，极其的燃少年漫的感觉，少年漫的这种、嗯、少年热血漫画的这样的一些、嗯、一些元素的一个使用，嗯，在这部里面有也有。进一步的一个继承跟发展是对对对，是、嗯
1: 、我觉得这一部有一个特别典型的特征是我在看这个片子的时候有一个预告片，嗯，是贴在它后边的，这、嗯、这之前也贴了，对,对对，是姜子牙的对预告片，所以这部的历史地位有可能比现在大家想象中更高，嗯，有可能成为这个漫威宇宙中钢铁侠一的历史地位，对对对这种感觉对，对对对，它比《大圣归来》要更。更有拓展性、嗯，从目前来看，嗯、所以说野心也更大一些，对对，所以这也是可
0: 以期待一点，嗯嗯，行，我就补充到这儿、嗯，对，那我们各自来给这片子打一个分数、嗯，然后说一下这个影片的一个推荐的理由吧，嗯，嗯好，不、嗯、如你先来，好，我先来
1: ，嗯、我给这部片打八点五分哦、啊，哦，算是国产片里边对，所以非常不错的了，是。因为我个人是对包括《大圣归来》这一类的这种少年漫的这种这种类型，算是类型片吧，嗯、还是比较感冒的。是早年也是看金河在的那个《悟空传》，传对那个作为少年启蒙读物来看的、嗯，所以这一系列的这种少年热血漫的东西、嗯，我是特别喜欢的。是所以在这一部看的，时候，今还充斥着中二气息。中二到<笑>谈不上，还是有点二逼倒是真的。<笑>对，所以这一类的这个男性。男性向的这个作品是我特别喜欢的这这个作品类型、嗯，那么在电影院观看的时候也会发现说，呃，大家对于这种。算是看起来有点合家欢气质的、嗯、呃这种动画片、嗯，其实有了新的期待了、嗯。就是它不仅仅是给小孩看的，的嗯、这部也同样是适合大人看。嗯、所以像我这样三十多岁的人，照样看起来毫无障碍，而且挺开心、哦。不仅
0: 仅只是男性像这部片子的女性粉丝也是非常的疯狂。哎、嗯，为什么这么疯狂？腐女粉丝们。<笑>对,对，这个，我觉得这片子的一个合家欢的属性是非常强的。嗯，大人小孩就是包括男性观众、女性观众，甚至是更成年一点的观众，都能从这部片子里面收获到自己想看的东西。是这个
1: 算是非常难得的一点、嗯。同时呢，我也发现这一部在学习好莱坞，包括皮克斯他们做，呃，动画叙事的时候，有一个英雄主题这种叙事。嗯我我觉得做的呃模仿的吧，或者叫学习的，应该是说非常的到位了。嗯，整个故事的设定、情节的铺陈，几乎没有漏洞，而且做的英雄的这个设定的过程，是一个呃用新的价值观、用新的现在的年轻人的可接受的。啊，价值理念方式、嗯、去包装，重新包装了这个故事，完成度也非常的高，所以我个人觉得它的完成度在一定程度上已经超过了《大圣归来》的这个叙事上的这种完成度，嗯、所以对这个片子的整体的完成度的感受是非常好的。是啊，这也是能。在一定程度上，我觉得这个片子代表了我们国产的商业类型片在这些年的进步的一个特别大的一个一个作品吧。嗯所以我个人是非常，呃，推崇这部片子。希望那个，呃，大家赶看。对，大家可以真的，如果这个暑假只看一部片的话，那可能这部就是你不可错过的一这样一部电影。是啊，不分男女老少、嗯。是对，可以带孩子、带带伴侣都有可看的、可聊的。所以这也是我推荐的整体的意见。嗯，那林老师，行。那我给这片子打七分，嗯，相对比较
0: 低一点啊，嗯，在这个万众都非常的一片吹爆的一个哎形式之下，哎、我觉得七分肯定是不高的一个分数、嗯，甚至是有点偏低的这样的一个分数。嗯，呃，我个人来说，我完全能够理解这部片子会成为一个爆款的一个原因。嗯，它在各方面都可以说是做到了重新讲述哪吒故事、嗯，或者说如何为年轻观众讲述这样一个传统。呃，神话故事这样的一个、嗯、呃讲述方式的一个精髓，嗯，我觉得是做的非常好的。它的改编的策略也非常的有效，嗯，在借鉴前人、借鉴好莱坞、借鉴皮克斯、嗯、借鉴迪士尼，甚至借鉴日本动漫的这个种种的这些。呃，优秀作品的一个成功元素方面，我觉得做的是非常出色的，是，并且我个人的一个观看的一个愉悦感还是比较强的。嗯，但是我我从我个人感受而言啊，我看这个《哪吒之魔童降世》的一个感觉来说，我有点发现，我可能不是这个片子的一个主流受众，嗯，或者说我对于你就
1: 对《少年热血漫》也没什么感
0: 觉，就是可能我越来越发现我对这样的一个。故这种类型的故事或者说或者说这种呃燃的，或者少年热血的这种东西，嗯嗯、或者说其中的一个满满的中二气息，或者说燃点这些东西，已经慢慢的感染不到我了。这个可能是我个人的问题，嗯、就是这个不是说本身它的影片的一个问题，我仅仅只是说我作为一个可能越来越不适合这个片子的一个受众，进了电影院去看了这样的一个电影，嗯、会有会出现的一个。问题就是，呃，当他设定的这个人设就是那个哪吒是一个非常缺爱的，然后画着一张这个烟熏妆的一个史被称为史上最丑最丑哪吒的这样的一个形象的时候，我就可以预想到他后面肯定会出现一个超级赛亚人的一个变身的一个桥段，嗯、或者说是。燃点，当他设定是这么一个缺爱的少年的时候，我基本上能够预想到整个故事的一个发展套路，或者说他的情感逻辑是什么，因此会我基本上每看一部都知道他就踩在那个点上，是我没有太强烈的出人意料的感觉，或者说他并没有太多的可以让我觉得可供玩味和琢磨，或者说可供我去呃把玩的一些情感，或者说一些。内涵在，嗯，当然我对一个相对偏儿童向的一个作品去深究它的要求、它的内涵的话，稍微有点吹毛求疵，或者说有点太过于苛刻了。但是我这确实我是我看这个片子之后的一个呃明显的感受，嗯,嗯对，这个是我我稍微是唱一点反调吧，算是，嗯,嗯，对。那推荐人群的话，我是更多的推荐是零零后、九零后、九五后这样的一个。年轻观众，你们去电影院看，呃，那成年观众也可以看。本身这片子就是一个特别，呃，合家欢属性的这样的一个电影。但是
3: ，嗯
0: ，我觉得主体或者说给这个片子，这个片子主主要的针对的受众观众还是。更多的偏向年轻观众，对九五后、零零后这样的一个受众群体为主，对,对少年们、少年们、呃、可以去看，少年们、<笑>少女们、妇女们，你们可以去电影院里面好好享享受或欣赏这部电影。当然，我不是说这片子有多不好，但是这是我作为我这个年纪的观众，嗯、我个人的一个呃相对带有一点个人色彩的一个。
1: 呃，评评价吧，对我可以补一下你刚才说这一点、嗯，就是它的内涵可就作为影片本身的内涵可能没有那么深、嗯嗯，但是其实我们也观察到说，从我们小时候看的《哪吒闹海》，嗯，九七九年拍的那部上海美术电影制片厂拍的那部作品、嗯，到现在这部《哪吒》，其实有非常大的一个文化价值的变迁和文化价值观的变化，嗯、是，所以这也是说，除了电影之外，我们还能看到不一样的。社会潮流对电影的影响，嗯、以及电呃，以及奈拉这个形象在、嗯、在文文化类型里边或者文化这个发展里边，它所扮演的扮演的位置。对，所以这个解读，我觉得可以在外延部分，我们可以多好好聊一下。嗯嗯，
2: 是。
1: 所以我们打完分之后，就开始进入到我们的常规的这个优缺点,有缺点的部分来聊对,、嗯、对，可以聊一下。嗯
0: ，比你看，你我对我就
1: 先聊聊这个优点这个部分啊。嗯、行。呃，刚才也提到了这个片子，其实是跟七九年那部《哪吒闹海》有千丝万缕联系的一个作品。是，准确的说，我我在我心中就叫改编。嗯，呃，因为它基本的情节就是沿用了《哪吒闹海》当时的一个主线剧情。嗯，当然，这个主线剧情也是当年《封神榜》里边的《封神演义》《封神演义》里边的主线剧情现在这
0: 个算是。我觉得应该是最早的玄幻小说的一个开山鼻
1: 祖之作。嗯，嗯对。自从《西游记》这个大 IP 被消耗差不多之后，对对对，我们又盯上了《封神演义对对对》这样一个魔神魔小说大 IP。对对，从目前的这个对插一脚，从目前这个这个趋势来看，除了这个动画系列，还有那个真人系列，嗯，也是吴尔山的这个《封神三部曲》。对。也已经拍完了，在后期之中，嗯、可能二零二零年春节档就会跟大家见面。是，所以这个《封神》系列的那个呃作品，可能在后续的五年之内一直会有，而且会源源不断。嗯、是。那么，如何看待《封神演义》里边提供出来的哪吒这个角色和这次的改编？我个人是觉得有很多可以讨论的。其中最主要还是说，呃，从一九七九年那样一个呃反叛型的。在父亲面前拿到自刎的这样一个决绝的悲剧型英雄形象，到现在这样一个呃我不由叫什么我命,我命由我不由天，由我不由天这样一个个人英雄主义的形象、嗯，其实还是挺反映现代价值观
0: 的变化的。是、嗯、我最早听到这个“我命由我不由天”这么中二的这个台词的时候，是在这个有一有一部港片叫《少林张三丰》里边的反派角色喊出来这个话的，嗯、就是张君宝。哎对，喊出的这个话说，说我们由我不由天，就是他想要获得荣华富贵，想要挣脱自
1: 己想要当朝廷阶级，对,<笑>对，对，现在都已经用到这个主角身上了。对，你还比如说我，在路上我还在想说，嗯、呃，少年英雄方世玉好像跟他的好朋友也打过一场，对，张三丰跟他的张君宝。也算好朋友吧对对对，也打过一场。这个里边哪吒也是跟他的最好的朋友也打过一场。嗯，就这里边有很多的这个少年友谊的成分在里边这是、嗯、这是回头我们再另说的、嗯。但是哪吒这个形象在现代人的眼里边，他如他改成或者叫在这个作品里边改成现代这个样子，嗯，呃，到底是一个什么样的一个原因或者什么样的东西，什么样的一个契机？对，什么样的契机
0: ？我觉得从优点这个角度来说，我整体是非常认可他的一个。改编思路或者说改编方向的，嗯，就是从每一个人物对应当下的观众，不管是年轻观众还是家长，或者说更上层就年纪更大一点的一个观众群体来说，他每一个角色的一个设计都是更符合当下观众的一个审美趣味或者说欣赏的一个惯性的。嗯，对我觉得可我们可以每一个角色来分析，是就是哪吒这个角色，嗯，首先就是。这个抛出史上最丑的一个糟蹋象造、嗯，就从原本的一个反叛少年、反抗反抗家长父权这样的一个反叛少年，变成了一个偏恶童的这样的一个感觉，嗯、或者说更多的像一个熊孩子、嗯，并且是严重缺爱的这样的一个熊孩子，嗯、就是如果我们他现在基本上去掉了原本。这个七九年那一版里面什么剔肉还剔骨还还腹剔肉还母这样的一个桥段、嗯嗯，变成了一个熊孩子多动症的这样的一个一个感觉吧？我觉得其实是更多的是为了符合当下年轻观众不想看那么沉重的那么这个被赋予过多的一个文化意涵、嗯、这样的一些这个过于沉重的一些主题性的元素，更多的放变成一个。啊、呃，笑闹的更好玩的，更具备这种这个观众受众亲和力的这样的感觉。嗯，就很多观众看这个哪吒的形象，都会想到说，我小时候其实就是一个这么这么一个不被认同的，或者说这么一个调皮捣蛋。嗯、我这么调皮捣蛋的这个原因，其实就是为了获得身边人的一个注意，或者或者说获得身边人的这样的一个承认。嗯，就是这样的一个情感，可能更具备。普遍性一些，嗯
2: ，嗯
1: 对，对我我觉得这个里边可以，如果总结一句话的话、嗯，它其实是削弱了悲剧感，对，做了很多适应现代观众可可理解、可认同的情感代入对，对，打比方说，原来的七九版的那张大海，它的悲剧感在于它是被他父亲相当于出卖的，或者叫送上祭坛的，嗯、因为他父亲李靖。迫于朝廷或者叫天天庭的压力，
2: 嗯、
1: 呃，把这个熊孩子，把自把这个闯了大祸的孩子，嗯，送上了这个这个所谓的祭坛，所谓的就是你如果不不把这孩子交出来，那整个陈塘关全部都淹了，嗯、你也别当这个那个陈塘关总兵这个位置了。嗯、所以他把他爸就说逆子，我要把你送出去，类似这种，他是被他父亲抛弃的一个、嗯、一个悲剧性的命运、嗯嗯。而所以当哪吒最后自自杀就是以剑自刎的这个动作产生之后，哪吒的反抗是对。呃，对，呃，陈总面，也就是李,李静，李静的这个父亲这样一个父权的压力，或者叫父权的社会的一个反抗，嗯，所以这是有特别有时代特点和有呃文化文化意味的一个悲剧性的形象。他在反抗整个的父权形象对对对，不只是包括他李静了，已经包括李静背后的所谓的天庭，嗯、包括整个这一切，嗯，呃，当然有控诉黑暗的这个这个这个。这个这个诉求在里边啊，嗯，但是到了呃现代的这个二零一九年这样一个我们现实主义社会不叫不叫现实主义，嗯、我们啥叫社？我们社会主义社会，我们的这个温暖的大家庭里边，嗯、它的悲剧性削弱了，它的对抗面、嗯、就是哪吒对抗面变成了说哪吒生下来是个妖。嗯啊、呃，我这个出身不太好。嗯、你想，原来版本里边哪吒是李总兵的孩子、嗯，就是属于官二代，官二代，对官代，官二代就是谁都得让着，是，谁都得听着，而且又得,得着对，也得到神仙的指点，神仙还送你礼物，对吧？但是到这儿，他其实是个妖怪，嗯，就是说我的出身不太好，是啊、呃，我我自己的命运上有一个叫污点劫，对对，有一个叫三三岁左右就必死的一个结。嗯，就所以他相当于把他的父权悲剧替换掉，嗯、替换成一个。呃，可以叫命运悲剧的东西，就是你的命就在三岁的时候就会被毁掉。对，我觉得还有另一个很重
0: 要的一个点，就是原本这个七九版里边的所谓的“替肉还母，替骨还父”的这样的一个反抗父母的这样的一个主题吧。嗯，放在当下，就是如果父母跟孩子合家欢去电影院看吧。可能不太合适，父母会觉得有种被冒犯的感觉，或者说你讲述这么沉重的这样的一个主题的话，父母跟着孩子看会有担心孩子要反抗，你知道？我觉得会，其实可能会有存在这样的一个呃，合家欢或者说商业上的一个考虑。嗯，然后我另一个点我是想说，那个他其实也是借鉴了大量的包括日漫里边的一个。呃，少年英雄的形象。嗯，我看这个哪吒这个这个角色的时候，我第一个想起来的就是《火影忍者》里边的这个鸣人这个形象
2: 。嗯，就是他上来也是
0: 一个是，他虽然跟这个哪吒有点不一样，就是他是父母双亡、嗯，但是他体内封印了一个九尾狐。对、嗯，然后也被整个他们的一个木叶村里边的其他人所。啊、呃，歧视或者说是敬而远之的这样的一个角色，嗯，然后他也是因此就开始调皮捣蛋，是开始各种的给这个老师去这个这个、这个、这个制造麻烦呀、啊、等等的，也是一个非常熊孩子的这个角色。嗯嗯其实哪吒这个设定我，我估我我不知道啊，就是可能会有一些参参照这种，就是少年热血日漫里边的形象设计，对。对并且这种形象设计是一个相对比较常见的，嗯、大量的这种、呃、少年热血漫里边都会采用这样的一个形式、嗯，就是体内封印着一个特别力量巨大的极其邪恶的一个一个一个呃邪恶力量、嗯，然后所有人都觉得他你,你是异类，你是一个不应该跟我们一起生活的这样的一个角色，嗯、对，然后就是我我是觉得这两者之间可能存在的某些。在对于日漫的一些借鉴当然当然，或者说流行元素、流行的一个
1: 、呃、人物设定的一个方式，当然、嗯，当然，因为从我们刚才聊的这个改编的这个变化来看出来看，其实新版的对于哪吒这个人物身份的设定，其实嗯,嗯严格意义上是没有那么合理，对，就是他加了这个妖的设定之后，其实没有那么合理，因为。嗯你看他整个环境里边对这个妖的设妖的戏是靠周围的老百姓来加成的。嗯，比如说他出去之后，他不只是以恶童的形象出现，而是以妖的形象出现的。所以大家老百姓对他很很讨厌，嗯，说你你你来毁坏家园，而且你是个妖怪，所以就逼那个陈李总兵要要惩罚这个孩子。所以妖这个设定其实是新加的，嗯，就像你说的，他其实有。像日漫这样一个这类的作品里边去做的一个设计，嗯，呃，同时呢，我我是觉得说，呃，像那个哪吒这样一个形象，他为什么能设计成合家欢的这个这个概念，还是因为、嗯、呃，他把父母的角色给改了。对，这个是对这个戏来讲气质影响特别重
2: 要，而且特别
1: 特别大的一个变化。我觉得从商业角度来说，这个改编是绝
0: 对成功的。对。非常这个能够得到父母的一个认同，对，就是这个原本七九版里边吧，父母之间或者说反抗父权的这样的一个极其苦大仇深的这么一种设定，放在当下吧，尤其是以九零后、零零后他们的一个父母关系，其实并没有像这个七十年代末、八十年代初、嗯、那个时候那种父权极其高涨，然后他们的这种家庭关系这么的紧张，就是当下的这个。就我接触到的年轻观众来说，他们与父母之间的关系，更多的还是像这个影片当中所反映的，就是父母还是爱你们的，是，并且是为了你们的这个健康成长也好，嗯、为了你们是愿意付出生命的，嗯、或者说完全毫无条件的一个付出，付出对这样的一个父母关系，其实是跟当下的这个这一代的年轻人跟他们父母之间的关系的一个对应关系、映照关系是更加。密切，或者说更
1: 加的一个贴合实际的对。对你比如说七十年代末那个七九年那部片子，为什么会出现哪吒自刎是、嗯、自刎还还父骨肉的这样一个情节？其实是对对对，呃，我觉得创作者非常的非常的清楚，他想表达的就是整个文革时期所体现出来的父子伦理的大崩坏，嗯、就是互相举报，嗯、以及。那个划清界限，嗯，就是我跟你父亲跟孩子划清界限，儿子跟父亲划清界限，这是当时是一个伦理大悲剧的这样一个基本的普遍的一个情况之下，嗯、呃，出现哪吒这样一个举动，嗯，它是有时代映射的这个部分在的，嗯、但是现在已经没有了，嗯，更符合现在的价值观，我认为改的也特别好，就是它真的要符合现在的在大家对于父父亲父子伦理以及亲情伦理的一个基本设定，就是父母还是要为。也一直都在为孩子着想，而且里边体现出来的李靖这样一个所谓的大官儿的这样一个父亲、嗯，他其实更多的是一个努力当一个好父亲的这样一个角色，嗯、包括为他去呃赌命，是是，包括为他去抵抗外边的压力，对，包括周围的压力，他其实一直在保护自己的孩子，哪怕这个孩子他知道是一个魔种附身对对
0: ，他最后有一个非常重要的一个设定，就是哪吒在这个通过一个相当于是一个。回放的这样的一个机制，<笑>看到说他父亲当、嗯、当时去上天庭求助的时候，嗯，得到了一个福，就是可以在天劫来的时候。嗯嗯把这个符咒贴在哪吒身上，嗯、把这个天劫引到自己身上，对，让自己来替代孩子去死，去去去死、嗯，就是这样的一个设计，其实是会更多的打打到父母家长这样的一个点上，是,是绝对是催泪大底，对对对，让观众觉得我操、嗯哦，原来这个父母为了孩子其实是可以付出生命的，嗯、就不像原本七周年版那种把儿子推出去。这个作为一个献祭的祭品站的一个父父母形象，对对,对
1: ，所以现在这个父母设设计的非常人性化，对，而且也是我觉得绝对是时代的进步，对、嗯
0: ，而且里边好多的一些桥段设计吧，都比较符合当下父母跟孩子之间的关系，嗯，比如有一场设计是那个殷夫人跟哪吒在那儿踢毽子,、嗯、子，结果很快就是接到一个。报告说那边哪边有妖了，我得去工作了
2: 。嗯哦、然后这
0: 个孩子就特别失落，<笑>就其实也是某一种，就是现在因为父母工作太忙，嗯，然后没有时间这个陪孩子一起玩耍，陪他一起成长，是这种都是特别现代当下的一个呃父母之间、父母跟孩子之间的一个亲子关系的
1: 一个现实、现实性的一个写照。对对对，所以从这个意义上说，我认为现代。让孩子去看特别残忍的《一九七九版》是不合适的啊<笑>、呃！其实是那个是那个时代的政治化的一个产物，嗯，它不符合儿童类型或者合家欢类型的基本的气气质。是啊、呃，现在的。东西大家终于不用再用革命理论，终于不用再用阶级观念去看待亲子关系了。嗯，用一种更加人性化的、更加文明的、更加符合亲情伦理的方式，嗯，去表达亲情。嗯，我觉得这个是做的，呃，合家欢气质做的，呃，比较突出的一点。对对对。嗯，呃、还有一个改编点的话就是。
0: 敖丙这个形象，嗯，惠丙，哦，惠丙，哦、饼<笑>之前那个苗阜王声的这个、嗯、这个相声里面就说到惠丙，惠丙，龙王三大托和惠丙，哪托,会<笑>哪托闹海，对<笑>对，对，他这个形象也是跟原版里面有一个巨大的一个变动，是，就原本里边这个呃敖丙就是一个极其嚣张跋扈的富二代的这样的一个形象，嗯、并且是被哪吒抽了龙筋。然后把龙筋拿回去给父王、给父亲做腰带的这样的一个、嗯，就
1: 上来就死了呗，对惨死的这个这
0: 个傻逼富二代的这个角色。嗯、但是这在这个故故事里边，敖丙成了哪吒的一个唯一的朋友，俩人都是彼此最好的一个朋友。嗯，并且他们两个是从同一个这个相当于是邪恶力量当中炼化出来的两股正邪的。力量，嗯，而且这两个人其实是做成了一个双生的关系，是，就是相当于是一个灵珠，一个魔珠，对，附身，然后作为一个呃对立面的这样一个力量存在的。嗯、但其实是一，就相当于是一个孩子成长过程当中的一体两面，嗯，是一个善良的，一个是善良的一面，一个是邪恶的一面，嗯、这两个邪恶的一面跟善良的一面最终怎么？合而为一，嗯，最最终组成一个极其强大的一个一个一个力量。一个是火，一个是冰，嗯、对对，一个是蓝，一个是红。对，对我不知道楼主，如果你对于这种改编、嗯，就把原先的这个相对比较邪恶的反派的角色，变成了一个极其具备 CP 感的，嗯,嗯这两个人物形象也是非常的能讨女性观众欢迎的，嗯，嗯然后这样的一个更偏重于有一个。哦，兄弟情或者说这个社会主义兄弟情的这样的一个感觉的这种设定，嗯、你会有什么样的感觉呢
1: ？我我是对于后半节出现的腐感的东西我不太感冒，说实话。嗯、但是我个人对敖丙的改编的这个思路我是非常认同的，嗯，因为敖丙不只是代表他个人的命运，就是他是那个。灵珠的附身者是，同时他还是龙族的希望者是。他为什么成为反叛？这条反派这条逻辑，其实在这个故事里边讲述的非常的清楚。是，我觉得这个设定极大的拓展了《西游记》包括《封神演义》的这样一个空间。是、嗯。这里边、啊、敖敖丙所代表的是龙族的那个未来和希望，嗯、就是未来的希望之星。是、嗯。然后他的爸爸也就是龙王。嗯。呃的设定是之前我从来没有见过的新的龙宫形象。我觉得这个龙宫
0: 的这个设定其实是这个故事里面还挺让人耳目一新的一个设计。对，原本的这种我们在《西游记》里边看到的这种东海龙宫、啊、都是官都是官大大官嘛。对，相当于是有、嗯、神仙阶层的。对，地方诸侯的这样的一个感觉的这种势力，嗯、然后这个各种东海的、嗯嗯、东海,西海的、西海南、<笑>南海、北海，就是各种。<笑>藏物丰富，然后连孙悟空都各种想要兵器就去东海龙龙、嗯、宫界也、嗯、是一个相当富庶的一个、嗯、一个一片区域。但结果在这个电影里边成了一个相当于地狱一般的存在，是就是他们被牢牢的锁定在龙宫这个
1: 海底、嗯，然后这个成为一个镇压其他邪恶力量的一个。对他，龙王在现在这个故事里边，他的龙宫没有那么的绚丽，没有那么的多彩，嗯、没有像大闹天大闹天宫里边很漂亮的这个，就是一个地狱。
2: 嗯
1: ，里边有个大柱子，那个柱子应该就是金箍棒，嗯、是感觉像金箍棒一样大柱子，他就被绑的相当于被绑在大柱子上、嗯，镇守整个海底的怪兽，是也是他们去征服的这怪兽，嗯、同时皇帝就是天皇那个玉皇大帝,皇大帝、嗯、就派他们镇守海底是，所以他自己就很清楚自己的当时的阶层地位，嗯，就是我。就是一个不被待见的一个边缘性的一个小官儿，小角色。而且
0: 核心原因是因为我们是龙，对，因为我们是妖们是族、嗯，然后这个可能是会被，就是这个现在这个故事里边，我觉得其实它是很着重的强化了某一种阶级差异，或者说种种族矛盾。嗯，就是包括这个那个龙王，然后以及敖丙、嗯，他们是一个龙这样的一个身份，嗯、本身会被认为是妖。然后以及这个申公豹，他也是说我是因为这个从豹子修炼而来，我、嗯、是豹子我也是妖变，我也是妖，是妖妖妖最后这个嗯这个修炼成了一个所谓的一个好人、嗯，但是依旧不被人接纳，就是把这种种种,种族矛盾或者说这个因为偏见所造成的这种矛盾做了一个极度的一个强化。对，其实包括他的这个龙宫的一个设定，也是从这个思路或者说从这个切入点。来进行设计的，对，就
1: 是龙王这个角色就揭露了权贵阶层的复杂的理念，<笑>复杂的等级链，<笑>是对，所以对于那呃敖那个那个敖丙这样一个龙之子这样一个形象来说，嗯、他的复仇或者叫他的整个的黑化动机就来自于呃父亲给到他的巨大的、呃、使命，嗯，就是你要代表龙族成为神。要封神，你才能把我们整个龙族的地位给提升上去。嗯，然后他临走之前还送了他一个重龙的盔甲，简易的盔甲。对，这个戏就是特别有使命感的一个设定，是就是你不仅代表你个人，你还代表着我们家族的希望。是，一旦。有了家族的希望，这个人离黑化就不远了。其实大部分时对对
0: 对、哦，就是我们之前看到了一个跟这个特别相似的一个形象，就是《天龙八部》里面那个慕容慕容富、嗯，为了复国<笑>，烟云十六国。对对对，我要<笑>我要这个成成功的复国，然后就开始不择手段、嗯，就开始去利用各种的人，嗯，就是跟这个里边的这个敖丙的形象其实是相对比较类似的，嗯，但是在这个故事里面，这个敖丙始终就是一个。傻白甜，哎，或者说他对于复国这个事情好像并没有太
1: 强的一个使命感、哎。他其实设定上给了、嗯，但是他要完成的是跟哪吒之间的互动嘛。嗯、所以做的现现在做的比较好玩的就是，他前半节写的是敖丙一个少年，一个海、嗯、海族少年，偶然跟这个哪吒相遇、嗯，两人就产生了一段很好玩的一个友情。对、嗯，但是同时他俩都是彼此认为心目中认为唯一的朋友。嗯、对。这是他们这种
0: 关系其实特别像我刚才说的漩涡鸣人跟佐助之间的一个关系。<笑>嗯，佐助也是背负着自己家族的一个命运。嗯，然后鸣人也是要把他给揪回来嗯。嗯，我作为我最好的朋友，是作为我的伙伴，我一定要把你这个悬崖勒马。嗯，拯救回来、嗯。对，会有一个这样的一个感觉。对，嗯、
1: 所以这个戏的高潮点就在于这俩人。呃，你可以叫相爱相杀吧。从早期的像你是我唯一的朋友，嗯、呃，哪吒说我的生日宴你必须得来哟，嗯、这种这种少年情谊，到命运的悲剧，嗯、就是哪吒呃，他要面临这个自己身份的这个问题，是同时呢，呃，那、那个敖丙要呃说白了就把哪吒给消灭掉，嗯、自己成为灵珠的这个。最大收益者，嗯，成为一个解决解决魔族问题、解决魔族问题最大的一个工程，嗯、或者说，他还为了
0: 他整个家族他，嗯、他,他,家族他要封神，对，然后把自己的阶级地位提高之后，嗯、把整个家族的地位都抬抬高上去，对、嗯，是这么一个目标、嗯
1: ，对，所以这个故事的最大的悲剧点就来自于这两人的命运，嗯，悲剧，嗯，嗯这个是我我我觉得这故事写的啊、呃、很讨巧的地方，是。就是通过利用哪吒呃，通过利用敖呃敖丙这样一个呃令人有点同情的悲剧英雄的形象，嗯，来完成了一个呃整个故事的一个情感的一个嗯算是动作戏的一个高潮高潮点吧，嗯、呃，而且这个反派英雄的设计也。相对比较人性化，是呃，没有像那个有些大反派就是老子就是来毁灭世界的，是啊、呃，我就是就跟那个那个一九七九年那样一个反派一样，就是我就是个坏人，<笑>我我龙王我就是个坏人，对，他是满脸写着我就是坏人，<笑>对我就是要吃童男童女，你吃他有啥用？<笑>请问，我就是要吃，增进功力，对，就是那个是非常刻板化，但是那是有隐喻意义的坏人啊、嗯，但是这里。里边这个坏人，呃，敖丙是有前世的，有人物的内心世界的，嗯，其他的坏人也都有人物前世和内心世界，所以整体上来讲，反派敖，敖敖丙之外还有申公豹，他是为了证明自己，是就是我是可以向师傅证明我自己比那个太乙真人更好的一个人选的一个、嗯、一个一个,一个动机，就这些人物动机都是符合现代价值观的。对，就是你坏的也坏的有理由，你坏的也坏的,也坏的也有道理。他也背后有一些自己不为人知的痛苦,痛苦，这个痛苦，对,对人性的痛苦都、嗯、都是在这里边去出呈现出来的、嗯。所以我觉得这个反派的。呃，地方是给这个戏其实是加分的，是呃，而且我们也之前也说过嘛，一个类型片好不好看就看反派嘛，对，因为你正面的英雄形象大傻不差都那样、嗯，反派能不能写的有血有肉，这个是一个特别特别重要的。是，从现在这个感觉来看，呃，完成度还是不错的。
2: 对，嗯
1: ，而且我觉得敖丙这
0: 个角色吧，你不能把它当反派，嗯，你当女一就对了，嗯、呵呵<笑><笑>这整个故事就合理了，嗯、是
1: 有道理、
0: 嗯。小时候在海边遇到了
1: 一个。飘飘来的仙子是吧
0: ？神仙姐姐之类的感
1: 觉。对、嗯，然后这个你提到的这个部分，其实我们可以多延伸聊一聊，为什么会形成啊、呃、有腐女要磕 CP 的这样一个、嗯、呃神奇的一个一个一个观感体验？呃、嗯，我个人作为男性来讲，我对这一点其实是挺反感的，我不太喜欢说你他妈动不动就给我磕 CP。个死直男老，老子要看的就是一个友谊的故事，嗯、对吧？是一个友情的故事。你给我磕 CP 是想干嘛，对吧？呃，这个是不是一个现在大家对于二次元世界，或者对于一个嗯更年轻化的审美口味的一个趋同，或者叫讨、嗯、讨好
0: ？我是
1: 觉得吧，这个故事里边对
0: 于所谓的呃腐女的一个讨好吧，她在在我的一个接受范围之内，她有一些这个嗯刻意的地方。嗯。就是最后那个俩人一块牵着手，嗯，去看《花花世界》的这样的一个、嗯、一个设定，稍微有一点过，但是其他方面吧，他在一个那个让人觉得过跟不过之间，我觉得还算是呃可以让人接受。嗯，当然就是现在这几年各种的腐文化，各种的让男男 CP 去这个吸引腐女观众、女性观众，这本身是一个。呃，已经不是一个什么特新鲜的一个话题了。包括最早从《琅琊榜》开始，嗯，然后不不是不是开始吧，最早各种的，<笑>现在就腐女们从《陈情令
1: 》最近也是很火啊、嗯
0: 。包括最之前诸葛亮跟周瑜的 CP， <笑>然后这个这有人可爱。的金毛鼠跟白玉堂的 CP，、嗯、包括哈利波特跟什么这个什么博士的一个 CP、嗯、等等的，这些都是这个腐女界特别知名的。还有刘春峰跟樱木花道等等、嗯，这些都是非常。这个典型的，嗯，非常具有标志性的，并且啊，我觉得其实把这种男男 CP 做好不是一件容易的事情，嗯，就是并不是说你刻意卖腐，让两个男性角色这个牵个手或者是怎么着，这个肢体接触，他就是能够组成 CP 的，嗯、就是腐女观众他们有一个非常，呃，能够。他们被能够被打到的点，其实是需要你进行非常好的精准的设计，以及对于腐文化有充分的了解，你才能够把这种 CP 安利下、嗯、安利进去的，并且他们让他们能吃下去的。嗯、我觉得这部电影里边的这个哪吒跟。敖丙的这种 CP， 其实我觉得设计的是非常成功的，嗯，并且从成效来说，这个女性观众、腐女观众是非常这个吃这对 CP 的，嗯，而且各种大量的同人话已经都出来了，我觉得我我个人觉得不反感，也不讨厌，嗯、对，我觉得这个能能够考虑到或者说腐女观众他们本身是一个非常具备传播力的这样的一个群体。他们会制作大量的同人文也好，包括大量的这个在网上发声呐喊，他们这样的一个声音嗯嗯，其实对于这部电影的一个口碑的传播以及它的影响力的一个扩展，其实是有非常巨大的一个帮助跟提升的作用
1: 的。嗯，对，对我自己也反思过这个问题，但是不只是这一步了，就是我、嗯、我在想，我们小时候的时候，在没有腐文化这个概念产生之前、嗯，我和一些男性的好伙伴们一起睡在一张床上，嗯、互相搂着肩。一块儿走什么的，没有任何的违和感。嗯，但是这个画面如果出现在现在这个社会里边，你会觉得特别的别扭。嗯嗯，一方面是大家距离感会有了，另外一方面也是说
2: ，嗯
1: ，大家对于腐文化的一个，我不太了解腐文化里边最核心的那个 CP 科的那个点是什么。但是我在看这部片的时候，我会有一种感受是、嗯，它里边很多的情感是真挚的。嗯，就是哪怕说。敖丙和那个呃那个哪吒在相、嗯、相处的点上，并没有戏，并没有那么多，在前期铺陈的时候并没有多，嗯、但是他一直在铺说、呃，他们两个人都是很孤独的、嗯，他们两人都没有什么朋友，是啊、呃，都有一些所谓的命运的这个加成在他们身上，对，然后当他们相遇的时候，他们发现彼此都有一些，呃，让他们觉得嗯看重的部分，嗯，比如说正义感，嗯、比如说两人都。势均力敌的功，那个叫什么功夫吧？对，武离职。就是两人说哦，棋逢对手。我发现世界上还有一个跟我一样的，呃，功夫还不错啊、呃，人也挺耐，人也挺不错的一、嗯，一个一个一个小伙儿。
0: 我觉得最更核心的原因就是他们在内心的一个彼此吸引。就是、嗯、敖丙也是常年就不不会被人，就是那个被申公豹跟他父亲，就是常年都安排在海底、嗯，不让他出来，因为你们出来的话会这个身份暴露。然后呢？哪吒自己也是常年被父亲关在这个陈塘关他们的那个府邸里,里边，不让他出去危害危害苍生、嗯
2: 。就两个
0: 都被长期关押的一个呃小孩然后各自都没有什么朋友的、嗯、这样的一个两颗孤独的心灵，彼此之间第一次相遇的时候，嗯、迸发出的那种友谊、社会主义兄弟情这样的一个感觉，嗯、其实是你不从父的这个角度去理解的话，也能给有这个。打动人心的力量。嗯，对
1: 对所以插这一句，聊聊服的问题是。呃，优点部分我觉得还可以再聊聊，呃，制作这一块是。因为这个动画本身也是三 D 动画，在国内呃拓展这么多年以来，呃，完成度还不错的一个作品是
2: 。嗯
1: ，当然有一些地方可能大家觉得做的还不如好莱坞精致啊，嗯、但是呃，整体的完成度我觉得还是不错的。我、嗯嗯嗯、现
0: 在已经分不出来好莱坞的这种精致吧，嗯、跟这种国产动画片到底存在。具体的区别在哪儿了？嗯，就是你包括我看《功夫熊猫》那一系列的这个动作跟打斗的这个场面，嗯，跟这一部哪吒的这个两两者之间到底存在哪些方面的精致度的一个差别，或者说完成度上动作场面这个打斗戏，
2: 嗯
0: 等等这些方面、嗯，这俩之间的一个差异，我是看不我是真的分不出来这两者之间。存在多大的一个好坏的这个？啊，那就证明我们的特效已经做得非
1: 常好了。对对,对对，嗯、但但啊，嗯，这个
0: 放在下面<笑>这个。
1: 现在吐槽的在说对对，对，就是完成度还是不错。我在那个片尾看，因为片尾有彩蛋嘛，所以一直看在看那个字幕在滚、嗯。我发现这个片子很特别，就是它大概有二三十个国内的制作公司是特效公司在服务、嗯，呃，这个是很比较罕见的，因为经常会看到好莱坞的或者是韩国的特效公司在在在,在做我们的外包嘛、嗯。这个其实大部分都是国内的。公司在做外包，啊、嗯呃，包括什么深圳啊，包括甚至还有洛阳啊，什么这种特效公司、嗯，一看就是很小型的公司在、嗯、在在对接，所以也觉得说国内整体的特效制度水平可能的确是到了一个比较高的水准上。我
0: 们大量的日就是日日日漫番剧，好多都是我们接的。他们的一个外包的一个工作，嗯
1: 、对、嗯、对，就是我看资料上说，导演饺子也说，整个电影的特效用了二十个外包团队，嗯，然后用了一千六百多名员工才赶得上档期嘛，就是这个也是证明了我们国内的整个制作水准的一个提升，嗯，呃，同时呢也能看出来说，像呃饺子他们设计这个。呃，哪吒这个形象的时候、嗯，呃，其实是花了很多的功夫的，是因为这个形象不太好讨喜、嗯。如果你设计的特别的傻白甜或者特别的可爱的话，嗯、那这个人物的特型可能就丧失了。作为一个恶童或者作为一个有点少年英雄反派者反叛者这样形象的话，就有点损失了。嗯、所以，他设计的在一定程度上没有那么的讨喜，就是向可、嗯、可爱这一风去走同时对
0: 比来看，但他又没有在这个就是讨讨厌的这个程度上走得太远。<笑>但是他它整体的一个设计思路还是一个大头娃娃的这样的一个形象嘛？对，说白了还是一个头很大，然后眼睛也很大，但可能会带了一些。邪魅的色彩，但是不会说让
1: 你、嗯、一看就觉得特别讨厌，特别是。但是有我看朋友圈有人说，他那个小女孩家里边那个小女孩看这个被吓哭了，这可以理解，因为它里边有<笑>前半节有很多这种比较呃嗯强烈的这个这个呃坏小孩儿这个、嗯、这个动作跟表现，嗯、所以会有这种。呃，加成就是，比如说他是个大黑眼圈儿、嗯，然后那有时候饿对，饿起来还比较凶的那个样子。嗯、呃，我们大人看觉得还挺挺可爱的一个小，嗯、有点小钢牙的小孩是但是小孩看可能会有点吓着，如果是特别小的小孩的话。是，对，这里边的形象设计，呃，哪吒是一个。哪吒变身之后还有一个新的、嗯、呃新超级赛亚人，对超级赛亚那种感觉的一个设计，<笑>整体风格还是呃有一点好莱坞化，呃，但是美学上还是偏中国的，嗯，呃，所以完成度我觉得还是不错的，嗯，啊、呃，除了那个鳌拜啊，不是敖丙啊，敖丙，对，敖丙，我觉得完成度有点有点问题，但是这个哪吒的完成度我觉得还是挺好的，感觉像是这个偶像男团的<笑><笑>人
0: 物形象，<笑>对，然后
1: 对，然后那个里边还有一个叫山水，呃。山水设计图吧，嗯，的一个设定、嗯，里边也出现了大量的奇幻色彩的这个特效，嗯，呃。在里边还有一场重要的打斗，对整个的动作设计这一块和这个视觉设计这一块也是挺好看的，是、嗯、呃拓展了这个片子的一个新的空间。甚至说我在看动作戏的时候，我都每每想到周星驰啊，里边有很多镜头都是特别像周星驰的很多片子，嗯、包括像《功夫》这个、嗯、里边有一个海怪吐泡泡那个镜头，大家注意看的话，海怪吐海怪吐泡泡这个镜头，直接就是那个《功夫》里边。呃，那个石石猴宫里边、嗯、那个那个那个小龙女，嗯，他那个石吼宫那个镜头的一个翻是翻版，嗯、呃、就是很多很多，包括像什么妖怪的神仙的自我修养啊，对对对，类似这些呃里边有一个申公豹倒下那个那个那个镜头，就是说我倒啊那种感觉的那个喜剧点对对对，很多都是早年老港片
0: 里边的一个这个营养来源，对，包括我我之前看过导演的这个短片习作。这个打打个大西瓜那里边嗯，他最后结尾的时候放出了一大片，这个整个相当于是一个明线字幕，就是我的 idol 啊，他分别都是哪些啊？里面包括有周星驰，嗯、包括押金手，嗯，宫崎骏，什么安野秀明，啊、然后包括、哎、说都说了，都对真人导演有一大批，就是这种动画表演导演到真人导演、啊，可见这个导演其实是很擅长从各种他自己这个。以前看过的优秀的、成功的这个元素，或者说成功导演的成功作品里边，吸
1: 收他所需要的一些一些东西。嗯
0: 嗯
2: 嗯，
1: 所以整体的柔和的感觉还是挺完整的。对，没有那种断裂感。对对,对，所以这也是导演在整个制作工业上和自己创作上一个比较成熟的一个表现。嗯、而且整个他
0: 他的一个。想象力吧，或者说它的一个天马行空的一个这种，对于画面的一些执行上都都是做的非常到位的、嗯，对。然后另一个我觉得可以值得提的一个点就是，刚才老师我们也说过，就是他这个这部片子，嗯，它非常有意识的要做一个风神宇宙的这样的一个概念的话，嗯、我觉得其实是这样的一个设定是对于国产动画的一个。未来的一个长期发展是一个非常好的一个创意跟想法，嗯，因为最后结尾的时候彩蛋，它也播出了这个姜子牙的这样的一个画面，然后并且姜子牙跟哪吒也能做一个非常好的一个无缝衔接，嗯、对，然后,后<笑>就历史背景是
1: 一样的，对，然
0: 后然后结尾彩蛋的部分跟漫威各种的结尾的时候也也也、嗯、也。也也非常相似，就是结尾的时候，龙宫那边也是孕，似乎在孕育着一个更大的阴谋，
3: 对，更大的革命，对讲述
0: 着这个可能第二部里边会出现的内容，嗯、对，以及本身这个《封神演义》里边其实是有大量的可以挖掘的。小英雄或者说少年英雄的这个角色，把这些角色当中原本里边所赋予的相对带有封建色彩的东西给剔除掉，或者说增加更多的当下少年热血漫画也好，然后各类的这个符合当下年轻观众审美趣味的东西赋予其中的话，其实是一个非常好的可以让中国动漫。走向世界，或者至少能够形成一个自己独特的宇宙的这样的一个起点，是像是什么雷震子呀，<笑>什么杨戬啊，嗯，对，等等的这些，我们小时候看过那一版这个风《封神榜》里、嗯、边，有大量的可以拿来去挖掘的，是来拿来去可以做文章的东西、嗯，其实是一个非常好的一个做宇宙的一个、嗯、一个中国我们自己老祖宗留下来的一个传统文化传统元素，对，对
1: 因为。呃，漫威大家都看过很多嘛，其实它更重要的是各个超级英雄先，呃，先有一个设定。然后有各自的发展线之后，再走复联来完成一个大的使命、嗯是。是，所以复联线里边他们的使命跟我们现在看《封神演义》里边，呃，所谓的呃法咒，嗯，对吧？就是这样一个大的使命，嗯、其实有点像。对、嗯、啊、呃，难度就在于各个英雄是不是真的能够完成独立成片这样一个构造。嗯，这是最难的。嗯呃，法咒这个大的英雄集结这个事儿是听其实不太难。是啊、呃，那个。超级英雄为什么能独立成片？其实很重要的就是他的个人的。呃，命运或者个人的失，呃，悲剧性或者叫个人的有英雄这条路，有足够强的共鸣性和足够强的代入感。嗯，呃，我们看那个哪吒这个为什么选他第一部是选的，我觉得还是挺挺挺好的，因为他本来就有很强的个人命运的东西在里面。是、嗯，虽然导演在这次这个新的故事里边重新把命运的部分做了一些设定上的修改和调整、嗯，但是完成度还是非常高的。对、嗯，所以。姜子牙这个从 slogan 上看是一战成名嘛，一看就是一个少年英雄这个战争片的这个这个气势，但是不是太清楚说其他的英雄会不会有这么好的完成度？对，这也是考验这个团队的一点对对。我我也会
0: 有一个担心，就是你所有的这种封神故事都变成一个少年英雄成长成长冒险记，嗯，这样的一个相对比较套路化的一个设定的话，稍微会显得有点。重复或者说会容易产生审美疲劳的这样的一个结果
1: ，对、嗯，对，其实也是考验创作者对于整个、嗯、呃类型架构和这种创作元素的把握，嗯，所以可以期待一下，是看是不是能够很好的完成。嗯、行，那优点部分我基本上就这些嗯，嗯，好，我觉得也差不多，我们可以往下聊聊这个缺点部分，部分对，问题部分，嗯，行。呃、哎，你不是打了
0: 七<笑>七分吗？你这个，我首先要说的这个吐槽的一个点就是，嗯、你这个做3 D 实在是没有没有必要、哦。就
4: 是我整
0: 个3 D 效果、哦，影厅的一个3 D 效果是非常糟糕的、哦、以及你本身的各种的设计的时候，我觉得并没有很突出3 D 效果的这样的一个呃动作设计。然后也、嗯、我也没有看到说哪天哪些画面你必须要用3 D。展现才能显出这个故事的一个，呃，视觉上的一个想象力。嗯、对我觉得这个三 D 首先要吐槽一下，就是首先会导致这整个画面看起来非常的昏暗、嗯，以至于我看到后半部分，当哪吒在那高潮戏的时候，整个一长段打斗的时候，我真的有一种昏昏欲睡的一个感觉啊、哦。对，这
1: 个是我。但是你们影厅真的太不给力了，影厅一般三 D 得调亮一下。是，反正
0: 就这个，嗯，嗯是我。
1: 你个人观观点，体验对对对个，个人
0: 观点真是相对比较个人化的一个吐槽。嗯，<笑>首先是这个啊，嗯，
1: 对对、嗯，然后我我是在看的时候，我是到后半截敖丙、嗯、的这个这个这个设这个设定，嗯，会觉得有点怪怪的。当然，一方面跟这个府的概念有关系啊，嗯、另外一个也是敖丙他的整个人物动机和人物的转化、嗯，我觉得处理的没有那么好。嗯，虽然这故事已经把所有漏洞都补上了，是、嗯，而且。小细节做的特别有心思、嗯，就是前后勾连，包括像他爸爸那个那个身份设定的这个部分、嗯，就是我怎么看待我这个孩子这个这个事上，前后情节勾连都特别好。但是反派敖丙这边，呃，他在处理帮这个哪吒这事儿上，我觉得处理的还没有那么让我觉得幸福。嗯，尤其是呃，他作为一个灵珠的附身者，嗯、他按理说是一个真正的。正义使者这样一个形象出现的、嗯，那到最后其实命运的悲剧给了他一个呃黑化的空间，就是、嗯、呃一个魔蛛的附身者哪吒变成了一个守护者，嗯、然后守护这个百姓的人、嗯，然后他变成了一个坏人、嗯，变成一个要毁灭这个地方的人，嗯、是弄弄起了一个滔天巨浪，
3: 是
2: 把
1: 他冻住，准备呃覆灭整个城邦，整个陈塘关、嗯。那这样一个人物，他的呃所谓的力量控制。和所谓的这个善恶之分的这个、嗯、这个设定，以及他救这个哪吒这个这个冲动，是不是在一个框架下就能很合理的完成？我是持怀疑态度的。是，是呃，尤其是他最后，呃，凭着一己之力说我要我我你是我唯一的朋友，所以我要救你。嗯，我觉得这个稍微有点硬。对、嗯
0: ，就是他的一个角色的一个复杂程度来说，相对有点单薄。嗯，就是你虽然作为一个灵珠的一个。复复生者，嗯，那同时，你对于你父亲的这个复国的这个愿望、嗯，或者说想要提升自己阶级，然后解脱整个自己龙宫的一个痛苦的这个使命，你到底是怎么看的？对、嗯、我觉得这个其实是相对比较单薄或者比较薄弱的一个方面，嗯，就是我尤其是看到结尾的时候，当他去看到哪吒立劫的时候，嗯，然后他。二话不说，把自己那一身这个什么最硬龙甲，对他
1: 父亲给他留下的，就就就就
0: 交出来了。嗯、<笑>然后就当时你在想，他那些父亲、他们那些这个这个兄弟辈儿们、他们的亲戚们，嗯、到底心里咋想的？嗯、我拿这一片这个给你这个道具，我们把自己身上最硬的这一片鳞甲、嗯、交付给你，就是、亲们
1: ，就是父老乡亲们啊。嗯掏出了自己最硬的一块对，然后组成一个天下最硬的铠甲那种感觉，<笑>你知道吗
0: ？<笑>对，结果你就给你这个兄弟去挡挡灾了、嗯，然后完全置于我们这个整个龙族的命运于不顾，嗯、这个其实是一个挺让人觉得这个角色，你一方面可能为了制造这么一个燃燃点、嗯，但是其实又是让这个角色显得特别。担保甚至没有一个太复杂的一个内心的一个冲突，或者说内心的一个煎熬这样
1: 的一个一个一个方面。对，换句话说，敖、嗯、丙这个人设一开始也并没有按照反派的设定去写嘛，所以当他最后去救哪吒的时候，我也不觉得说在这个节点上救哪吒有什么错，嗯，只是说他救哪吒这个事儿本身需要有一个特别强烈的铺垫才能达到。大家期待那个燃点的部分，特别燃的感觉。嗯、比如说，呃，他前面铺了一层是哪吒跟他之间有个对话，嗯，就是哪吒的意思就是说，呃，我我在反抗我的命运。对吧？那你你你自己的命运呢？那你就不能把控吗？类似这种感觉的一些一些一些对白吧，我印象里边是有这样一个设定的。嗯。嗯呃，但是这个对白只是浮光掠影飘了一下，对于敖丙这个人设并没有形成特别强烈的触动、嗯。其实这个部分，如果从做两人关系的角度来讲，这个部分其实是有很多的，呃，叫爆发之前的黑夜的这种沉寂的这种情绪点可以铺的。嗯。比如说，呃，这故事里边就变成了是。敖丙要反抗父权，嗯，敖丙要发现自己内心的声音，是叫发现自己的价值。我不是为了我父亲去做这样一个家族使命的这样一个替代品和牺牲品、嗯嗯。我要做的是，我按照我自己内心的意愿，嗯、按照我的、呃、想法去做我想做的事情、嗯。所以这后边有一个很重要的情节或者叫情绪的安排是给敖丙要完成的。这所以这里边真正燃的部分是，我觉得是敖丙。嗯，就那一下是特别燃的。嗯，是要达到这个点上，前面就就得铺，敖丙的内心世界是怎么变化的。所以从这个故事后半截来看，很多地方都是为了动作戏而动作戏、嗯，在人物情绪上的处理并没有达到我想象中那种中二少年特别燃的那种、<笑>那种、那种强烈的呃内心感受。是呃，除了父母那条线、亲情线有点感动之外，这个少年燃的这个线其实是有点塌掉的。
0: 或者从另一个角度来说啊，给大家试图找吧一下，就是年轻观众来说，或者青少年观众来说，他们似乎可能不是那么在意这种嗯角色内心的一个煎熬或者纠结，他们想要的就是一个相对比较简单纯粹的一个，说我我最好的朋友，嗯。我他现在有有难了，或者可能现在马上就要死了，嗯，我就是要奋不顾身的，我就是二话不说，嗯，完全不管不顾的，就要给他两肋插刀，嗯，我就要是我就是要保护他，我们一起去承担这种苦难，嗯，就是你是我最好的朋友这个点，对于很多年轻观众来说已经足够支撑起整个人物的行动逻辑了，嗯，就有。这个点就够了，其他的你你什么龙宫啊，什么这个家族使命这些东西，腻、嗯、腻歪歪这个那么的这个复杂东西就不管了、嗯。我要的就是这么一个燃点、嗯，我要的就是这么一个兄弟为我这个奋不顾身、赴汤蹈火的这么一个极其热
1: 血的一个场景，嗯，就够了。对，所以我的最、嗯、到最后，其实我反倒会觉得，因为敖丙的这个人物铺铺陈没有。道，所以会影响这个故事的特别重要的一个情绪节点，叫自由价值观的传达。比如说，那个哪吒其实是一个为什么叫我我不由由命那个我命由,我不由,我,命由我不由天，就是他追求的就是自由啊。
2: 嗯
1: ，就是原版的，一九七九年那个也是自由，但是他的自由叫我我还归我的骨肉，我灵魂自由、嗯。但这个自由其实是我在把握自己的命运，我要完全的自由。嗯嗯我要控制我自己自由、嗯，父母已经不是我的障碍了，但是命运是我的障碍。我要控制命运，扼、嗯、住命运的咽喉，对吧？我要自由呵呵。相对应来讲，这故事到最后也是想给那个呃敖敖丙自由，嗯，就是敖丙最后做的也是一个自由重生的概念，嗯，那他的自由是其实脱离父亲那那一波是那个那个设定是他的自由的冲破樊冲破牢笼的这这个这个这个过程，所以这两人到最后。互相舍命也好，或者是一起去完成这个赴死也好，其实都是一种自由的最终的终极体现。嗯，只不过他们最后在在这种终极体现之下还，还灵魂还活了下来。嗯，这就是他们生命的大和谐嘛，嗯、对吧？<笑>这从这个逻辑上来讲，你要最后达到极致的燃点，就得把。这种自由的反叛这种精神，到最后充分的体现出来、嗯。是，不然的话，作为成年观众，我自己作为成年观众来讲，嗯、我还是会觉得说有点缺憾。是是、嗯，那也就是你们这些
0: 成年观众喜欢想太多。<笑>
1: 对
0: ，可能作为青少年观众来说，对对对，可能就爽一把就够了。有道理，有道理。对
2: ,对,对,理对,对,对
0: ,对，这是我的、嗯、另一个层面来说，我觉得就有一个点的话，也是很多人提，但是我个人也会有一点不舒服。但是这个点其实。呃、嗯，稍微也是有点吹毛求疵的一个问题，就是它里边用了大量的，相对来说，我觉得有点低俗，或者说有点太跪舔网络，或者说有一些网络段子的东西啊，或者说有一些笑点不是那么高级的这个设计，比如说包括这个太乙真人，嗯，他那个说我这个川普，对，说的川普，嗯、以及是说我裤裆里。有个有个什么，你帮我拿一下，嗯
2: 嗯、让哪吒
0: 把他裤裆拉开、嗯，然后看到你、嗯，哇，这么多东西，拿出一杆一杆大枪来，嗯，都会有呵呵，都会有一些让人觉得这个有点恶趣味的东西，嗯、以及说什么那个我解中间有个解密解药嘛，解不是解,解,解密码的时候，哐哐哐，狂狂狂有点像模拟这种保险箱的一个设定，对、哦，最后发现说，哎呀，原来有这个指纹,指纹解锁，嗯，就是这些东西，还有包括那个。一个彪形大汉，那个村民，嗯、结果发、啊、发出的声音是那种娘娘腔的那种那种声音对，就这些东西，我都会觉得可能有一点觉得 low， 或者说觉得不够高级的设定。但是从商业的角度，或者说从能让绝大多数观众发笑，或者说这个能制造这种喜剧点的这个角度来说，这种方式你又不可。不能不说，其实是非常有效的。嗯，观众在这些点上也都笑得很开心。嗯，我觉得他也是，毕竟我们没投资嘛，<笑>毕竟我们没投钱。<笑>然后，能从这个辛苦了这么多年嗯嗯，希望票房能够有所保证，嗯嗯希望能够给观众制造制造更多的喜剧感，制造更多喜剧效果。这个角度来说，又无可厚非。但这个可能就从我个人角度来说。嗯嗯做一
1: 个稍微有一点吹毛求疵的一个、嗯、一个批评吧，嗯，对，我觉得这个是商业类型片一个特点，对，就是我在看这个片子的时候，呃，中间还有好多搞笑的喜剧段子，我就不讲了，大家有空可以去看、嗯嗯。呃，我在看的时候，我特别特别能理解导演在做这种桥段处理的时候一些思路，嗯、尤其最明显、最典型的就是那个娘娘腔的那个男人，嗯，他出现的频次之高，嗯，出现的这个笑点之。也比较尬吧，就是之刻意是很典型的<笑>、嗯，因为这个形象是我们在周星驰电影里边是见的最多的。的对，就周星驰电影里边几乎每一个每一部都会有这样类似的娘娘腔的角色，如花。对，如花，包括功夫里边那个穿红内裤的武林高手。对，啊、呃，很多很多都有这种、嗯、这种角色。是，呃，其他的笑料。很多也是周星驰吃的，
2: 嗯
1: 啊、呃，包括申公豹的结巴。你说你一个反派，你结巴个毛？你呵呵你,你还你还天天是申公公公申公公是吧？公公你好对，就是做一个反派，还出喜剧笑料，其实是是,是不严不严肃的。对，但是商业类型片里面，尤其周星驰的片子里边，这是特别典型的一种喜剧表达方式。他也不试图让观众说去恨
0: 这个角色，或者说极其讨厌这个角色。对，就是他会造成一个感觉，就是。我没法对你这故事特别认真，明白那个感觉吗？嗯、就是你申公豹这么一个相对比较反派的角色、嗯，你也这么可爱，你在执行任务的时候也都是各种我操<笑>我倒的这种感觉，会让让人觉得你这是在认真的去做反派嘛？你是在认真的去对于这个事情的一个严重性或者说它的后果是去去做一个
1: 反派该有的这个功能吗？嗯，对，所以他。它有一点就是，呃，我觉得它不是为了说我要保证作品的严肃性去做人物合理化，嗯，嗯更多的还是从娱乐性的角度来讲、嗯，我怎么把这个故事做得更好玩一点，更好看一点，对，这个是典型的港片思维，对，甚至每场戏我怎么好玩，哪怕有点不顾人物逻辑，我都敢这么干，嗯，呃，这是一个呃。明显的商业化的一个一个处理方式，甚至有时候可能你觉得这个喜剧有点过啊，但是我老想起来之前教授、嗯、他不是也特别喜欢周星驰嘛，嗯、呃，在自己在做电影那个万万没想到之前，他专门有一次就约了很多人，托很多关系跟周星驰吃了一次饭，嗯、呃，他就说我特别想拍一部喜剧电影，怎么着怎么着，周星驰就问他一个问题，说。那你愿意在你的喜剧电影里边加屎尿屁笑话吗？嗯，那个教授就犹豫了一下说，说应该不行。那个周星驰的意思就是说，那你可能就不能成为一个真正的一个喜剧喜剧导演，嗯嗯嗯、就是他。港片大家都看过嘛？我早年对周星驰电影里边屎尿屁是深恶痛绝的。我说这么好玩的一个故事或者电影，为什么要非要加这种屎尿屁的这种、嗯、这种梗、这种笑话？太低俗了，低俗到难以附加这种地步了。是但是回回过头来看，呃，你不能不说有的观众就真的很低俗，
2: 嗯、<笑>
1: 有的观众就真的很难被取悦，有的观众真的很难被讨好，嗯。做一个商业类型片来讲，他可能就是得照顾一些。低端的观众，对，所以我从这个角度来说，我可以理解。嗯，但是当他出
0: 现的时候，我确实也不太舒服。嗯、这舒这不舒服吧？我就我就我我我不舒服啊，也不重要。<笑><对><笑>我就是吐槽一句，仅此而已对对、嗯。
1: 对，所以我觉得这我也不是在找借口，我是说，呃，这是一个他的商业类型特点。嗯啊，嗯我自己最不满意的其实是敖丙的造型。嗯，我觉得相比呃哪吒的那个形象设计。呃，他的立体感，嗯、呃，呃和呃层次，就是表情啊、动作啊，这种层次的丰富程度，敖丙的整个设计显得特别的单薄，嗯、呃、比如说刚出来的时候是一个，也不知道是穿的什么类型的衣服的一个造型。我跟你说，他的这个角色吧。
0: 就是个花瓶，嗯，你明白那个？就是个女性花瓶。对，就是把女一，<笑>然后并且是一个花瓶的这样的一个角色，<笑>你就都能理解了。她就是相对比较柔柔柔弱弱的那个感觉，她也不需要太多复杂的内心世界。嗯，她就是为了给男主凑 CP 的、嗯，就这样的一个功能，你就可以理解
1: 了。嗯，嗯那理解是理解了、嗯，就是不太满意是是，是是是是是。对，所以我吐槽。点是这个，你呢？嗯，还有什么？我觉得
0: 还有其他的有一些点吧，你包括你说的男主不男二敖丙的这个人物设计，包括他的父亲母亲这边的一个形象。嗯、其实我是觉得，嗯，李靖跟殷夫人他们的这条这两个父母对于哪吒的这个关系。嗯嗯嗯就父母亲子这个关系其实是可以挖掘的更深入一些的，嗯，就是现在我是觉得这两个父母跟哪吒的关系是显得有点单薄，我不太觉得就是他们的父子那个父子矛盾我没看出来有多大的矛盾，嗯嗯，你虽然没有像七九年那一版有那么强烈的一个反抗父权的一个关系吧，那在这一版里边，他他那个父子之间的一个矛盾冲突到底是什么？其实从头到尾是。没有的，嗯，或者说他们到底是关系有多好，还是关系有有一些不好的地方，嗯，以及他跟他母亲之间最核心的一场戏就是两人踢毽子，嗯，然后踢毽子踢到中途说母亲，他有点像模仿好莱坞这两年开始把女性形象也是往那种更独立的、更主动的、更职业化的这个感觉去做，所以母亲也是一个降妖伏魔的一个女。将领的这个感觉，中途我要去出去执行任务，所以我没有办法陪孩子了。对他们这个那母子之间的关系也就仅此而已。就是我觉得他们的家庭关系其实整体相对比较的薄弱，或者说比较的这个单薄，比较单一化，没有太多可以这个深入挖掘的东西。这个我觉得是相对有一点不是太满意的点。包括我觉，其实在揪一个 bug， 就是前面太乙真人说，这个这颗魔这个什么灵珠，让他去做李靖的三公子啊，那、嗯、<笑>前面俩在哪儿呢？<笑>金托木托那里去
2: 了？对，对就包括他的兄弟姐妹呢？对不是他的那个人哥哥去哪儿？对，到底在哪儿？嗯、其
0: 实是如果有就兄弟两个两个兄弟之间。其实是可以稍微再做的更丰富一些，他们的家庭关系内部，嗯，可以做的更好玩一点。嗯、但是，他现在主要的一个、嗯，呃，冲突点都更多集中在他们整个陈南关的那个李府跟外界整个他们的一个这个村庄、嗯、或者是城镇对之间的这样的一个冲突、嗯、对作为更核心的一个一个外在的一个冲突点对
1: 对、嗯、对，其实能明显感觉出来，导演创作者并不像。把父子冲突写的那么的明确，或者写的那么清楚，或者叫作为一个冲突主线来写，就像原来七九年那样。呃，他处理这个情节的时候，更多的是在人物命运上先做一个生死劫的设定。就比如说三年之后他必死。然后父母有一个冲突，叫他妈妈说，就是殷夫人说，既然这样，我们就好好陪他三年。嗯。我们就别让他干嘛了。嗯。我们来陪他。他爸爸有另外一条意见，说他必须得学点功夫学点仙术，什么什么之类的、嗯，就是让他成为一个另外一种人。我我觉得我能教化他成为一个好人，嗯、就这就是他的责任、嗯嗯。从这个意义上来说，他的整个逻辑系统是特别的，呃，直接了当的解决内部矛盾的，就是他爸爸有有足够的包容的东西来来教育孩子、嗯。最后还有一个反转，就是他爸爸对他的身份。和他的命运有一个自己的牺牲的设定，就就回头大家自己去看啊、嗯，就是这个反转完成的这个弧线是非常清晰的。呃，矛盾呢，主要还是集中在外外部，就是为了促成父子叫或者叫欢乐或者叫呃李家一家人的和谐、嗯、融洽和外部的对他们的压力带来的这种冲突上。嗯、我觉得这个是比较符合这个。现在大家对亲情伦理的一个基本的认
2: 知、嗯，对我倒
0: 不是说他们必必须在这里边安排他们有多多深的矛盾，嗯，而是说你可以在他们的就是父父子母子之间的亲情互动上、情感的羁绊上，可以做得更丰富、更有一些这个呃。煽情点，嗯，以至于你在结尾的时候、嗯，父亲为他去牺牲也好，母亲怎么付出也好，能有更大的一个情感冲击力。嗯，这个前面可以铺垫的更更
1: 丰富一些。嗯，对对，也许这个哪吒二可以再<笑>再往后做一做，<笑>但是哪吒二估计也是要找肉身嘛，可能跟他爸也没什么关系。不知道这个李总兵最后会有什么什么感觉了。所以你你在在我们在聊这个的时候，我总在想。同样前几年有一个网络作品，嗯，也是写里写哪吒的，嗯啊、呃、叫《十万个冷笑
0: 话》，话<笑>对，那里
1: 边是一个特别网络化的塑造，对金刚芭比的那个跟对哪吒跟他爸爸之间关系的，嗯，有典型的处理叫那个空手接白刃嘛，嗯、对对对，他爸一直拿剑砍他，嗯，那个所以哪吒就有一套绝世本领叫空手接白刃，嗯，对吧？这是一个把他们的父子。呃，冲突做戏剧化处理的一个方式，嗯嗯、我觉得如果就像你刚才说的，如果把他们父子关系再做得好玩一点、嗯，其实也可以借用类似的这种梗来做。嗯、就是父子之间是有矛盾的，嗯、但是这个矛盾并不是那个深深仇大恨、嗯，那个就是你死我我活的这种矛盾，而是说他俩之间有一种处理矛盾的温。喜剧性的小技巧，嗯，我觉得这样的方式也许会让这个故事变得更加的温暖和
2: 有意思。对对,对、嗯，
0: 就是可能父亲也会吐槽儿子，儿子也会吐槽父亲。对，然后两个人有一套自己的、独属于他们父子之间的一个相处的一个模式。对，但看起来像是一个呃，就是水深火热、你死我活的这样的感觉，但其实是一个他们父子之间独有的一个。嗯相处关系、相处状态、嗯嗯，这样会会让这个这个、两个之间的关系更好玩一些。嗯，嗯对，嗯
1: 对，所以这也是一个小小的这个意见，嗯、对，希望主创采纳。
0: 才<笑>不管你，的<笑>。对，还有吗？行，反正缺点部分我我基本上就这些吧。如果硬要说的话，还是有一个稍微吹毛求疵的一点的这个点，就在于说我可能在这个作品里面看到大量。太多其他作品的成功元素，在这个电影里边的一个呈现。嗯、我个人是觉得这个电影尽管在人物上的一个改编是非常成功的，故事情节的一个一个改编来说也特别符合当下年轻观众的一个需求。但是我个人来说，这个电影它的原创性到底有多强，或者说它有多大的一个嗯？呃独创的这样的一些点，我是个人是会有一些存疑的一个一个一个感觉吧。嗯，这个是我整体看下来的一个嗯，对于它的一个缺点上的一个总体的一个一个概括。嗯
1: ，我我可以再补充一点，就是我在看这个电影的时候，我会觉得呃里边的英雄就是哪吒这样一个是形象，嗯，作为一个英雄处理的时候，可能还没有达到我内心对于英雄的。呃，真正的英雄的定义，嗯，
3: 嗯
1: 你比如说，它里边其实设计了两个很重要的一个呃变化，一个叫我是谁，是、嗯，就是我是要、呃、原来我是魔主，我不是那个灵主，嗯，啊、嗯呃，这是一个身份认同的问题，嗯、是，这个身份认同是呃。包括了他是李总兵的儿子、嗯、这个身份，也同时他是一个、呃、魔叫魔珠的一个附身者这样一个身份、嗯，就是这种身份的认同是对于一个少年英雄来讲是非常重要的，嗯、就跟超级赛亚人一样，你、嗯、你你变成了一个恶魔，那你怎么去完成一个自我认同的危机和这种这种体现？嗯，我觉得这是一条英雄英雄完成的一个非常重要的一个历程，嗯、他得淬炼成一个特别。呃，坚强的人物才才能完成最后的一个崛起。是，这这可能第一步，我觉得完成的还没有那么好，可能第二步会再再往下加。嗯，呃，同时呢，对于呃，就是这个英雄认同这个部分，呃，在故事里边被什么消解了？在我看来是被呃亲情消解了。嗯，我印象最深的是，呃，最后他揭开自己。呃，身份的那一刻是通过那个小猪的那个、那个倒、倒、倒录像带，就看到说、嗯，哦，原来他爸是为了救他嘛。嗯，所以，呃，最后说，哦，原来我是魔猪。
2: 嗯，啊、呃
1: ，我是魔猪，那我自己，呃，看到我爸爸已经被绑上了。嗯，如果雷现在劈下来的话，那可能就劈的是我爸爸。嗯，所以我要把这个符给揭掉。是，我要成为一个顶天立地的男子汉。嗯，我要成为那个被皮的那个人，我要完成我自己命运的这个救赎。嗯，所以他就是这个完成了。那这一部分其实，呃，真正起作用的是亲情。在我看来啊、嗯，他不是个人身份的一个完完，呃，就是完成在英雄之路上的一个完成，他是靠亲情的概念去完成了一个呃叫。哦，爸爸，你不用为我死，我自己去死。嗯啊、呃，就这样一个过程是嗯、呃，所以我我会觉得说，呃，这种逃这种替换，就是从人物身份认同到亲情的这种替换，呃，在感情上或者叫观众感情上来讲是特别打动人的。嗯，但是在英雄这个设定上，我觉得还是欠缺的。嗯，这个欠缺吧，我觉得你得考虑另另一个
0: 点，就是那个、嗯、他这个设定吧。是只有哪吒到三岁的时候，嗯，他就死了，嗯。你对一个三岁的小孩，你、嗯、能要求对有那么高吗？所以这,也
2: 是,、就是、这也是一个
1: bug 呀！就是我、嗯、我我我在看的时候，我觉得敖丙的那个成熟度，嗯，是高于这个哪吒的，嗯、是。就是他的形象成熟度和这个心智成熟度是高于这个哪吒的、嗯，同样都是三岁孩子，为什么对看起来形象上那个是个青少年
2: ？对啊，那,个、是,个那是个十十二三岁的，对
1: 十三四岁的青年了。嗯、这个敖丙还是个六七岁的孩子，
2: 呃、嗯啊，不是那个哪吒还是六七岁的孩子，嗯
1: 、对对,对,对,对,对，就会觉得，反正我内心里边会觉得这是有有有有,有,有别扭的地方，嗯、但是你不能细究啊，细究的时候有波折，你看的时候还还觉得还。还还可以，对吧？所以这里边也会涉及到一些类似这种小 bug 的这种情绪在、嗯。对，但这种都算是也无关太大的痛痒吧。嗯
2: 嗯，好，对
0: ，行。那我们最后一部分还是稍微外延开去讲一点这个关于哪吒的这个角色，或者说哪吒这个形象的，他的一个在中国文化当中的一个呃符号意义，或者说它的本身的一个文化符号的它。对于中国文化的一个影响，嗯，究竟都有哪些可以值得稍微聊一聊的这个话
1: 题吧？是是是，嗯、听说你搞了不少研究，可以也还好，<笑>也还好，就是稍微
0: 研究了一下哪吒的这个角色形象到底是怎么演变过来的。
1: 嗯
2: 、对对
0: ，其实最早哪吒的这个角色其实跟孙悟空有点类似，都是从这个印度佛经里边是来的,、嗯来的是，包括在很多日本，在在印度的这个。呃，传统文学里边什么罗摩衍那之类的地方，也出现过这个哪吒的这个形象。嗯、然后他最早的一个翻译的一个译名叫纳罗鸠婆，啊、嗯，他、哦、其实纳陀是吧？对，他其实有好多个这个翻译的译名嗯，然后他最早是和一个叫毗沙门天王这样的一个绝这个呃战神。这样的感觉的形象出现在一起的，嗯，然后他是,他是个武力值很强的人、啊，对对对，他是他的一个，呃，因为在唐朝的时候有有所谓的叫毗沙门天王的一个信仰、嗯，他主要是帮助在西域战斗的这个将士们，在那个群体里面特别的流行，嗯，那同时他又跟李靖这个角色形象结合到了一起，嗯、就是李靖是就是唐朝初期一个特别著名的一个军事家，对、嗯，然后他帮助这个。呃，唐朝在这个将将领们在这个西域打了大不少的胜仗，嗯，因此就把这个皮山门天王跟李靖结合到了一起，这两个形象合二为一了
2: 。啊、哦，对，同
0: 时这个所谓的这个哪吒那罗鸠婆的这个形象，在呃印度的佛经里面，它是它的它有两种说法，一种是叫呃父子说，另一种叫。祖孙说，但一般都会采用这个父子说，嗯、所以在这个呃，哪吒就跟这个毗沙罗天王经常是那个一块儿出现的、嗯。然后这个呃，哪吒这个形象其实主要的功能是一个呃夜叉神的这样的一个形象，他是毗沙罗天王的一个护法，嗯，战斗战斗天使、啊、这个这样的一个一个一个角色出现，
2: 嗯、然
0: 后。后来在这个宋代的画本里面，慢慢就出现了，包括我们后来听到的这个哪吒剔骨还父、剔肉还母的这样这样的一个故事，在宋代的画本里边就已经、嗯啊、那时候就
1: 已经有这个故事的出现，但具
0: 体就很多都是说书人。在这个民间自己创
1: 、嗯、创作的这个过程当中，给他加上的这样的一个我，我觉得这个还是挺神奇的，因为中国的伦理里边对于孝道这个事儿是极其的严苛的，苛的对,对你哪怕割骨都是为了妈妈吃口肉汤，自己把自己的肉割下来，对，煮个肉汤，这是中国传统伦理下的一个典型的一个叫什么儿子孝的一个故事嘛
2: ？对对
1: 对,对。哪吒这样一个形象其实是反孝道的，或者叫反儒家的，嗯，他肯定是那个。为什么这故事在宋朝会成为画本流行？嗯、其实也是儒释道三家在中国本土或者通俗意义上的市民生活里边起的作用。对，就是那时候儒家是很强，但是已经出现了一些新的价值观、嗯、新的理念，嗯、就是代表引得、嗯、大卫代表的，就是我是替骨还父，就是我不不尊崇孝道了，是老子他妈肉给你，骨给你，<笑>你。什么儒家不是讲身体发肤受之父母吗对对对？好，我不受制于你，我就自己来来我自己的
0: 。因此，他有还特别强烈的那种西方个人主义的这种价值观的一个个人体现，在这个哪吒这个形象。嗯、因此，他其实在中国文化里面是显得非常。独特的这样的一个形象，或者叫
1: 另类的，对对对、嗯
0: 。然后后来在元代的时候，有一部叫做《二郎神醉设锁魔镜》里边，它出现了哪吒。我们现在看到的三头六臂的这样的一个形象啊，人、就、物、是
1: 、造型又完美了一些，是吧
0: ？其实，在大量的这个早期的这个文学作品当中、嗯，哪吒其实一直是一个成年人的形象出现的，嗯、甚至跟杨戬都是在一块的。啊，然后他第一次这个以。孩童的形象出现，其实是在《西游记》里边出现的、嗯。然后到了明朝初期，有一本叫《三教源流搜神大全》里边，基本奠定了我们后来在包括《西游记》《封神演义》里面看到的这个哪吒故事的一个雏形。对，比如说这个他是陈塘关李靖的儿子，嗯、然后因为这个在海边洗澡，<笑>然后大闹龙宫，嗯、然后这个最后剔肉还。母替子还父这样的一个设定，基本在这个明朝初年奠定了这样的一个故事的模板。嗯，嗯然后现在我们看到的改编的故事，大部分都是来自于这个《封神演义》里边的呈现。其实在《西游记》，我们小时候看电视剧的时候，也没有觉得说这个哪吒这个形象跟他父亲托达、李天王之间到底有多大的深仇大恨嗯。嗯，感觉也像是一个特别是就是大声大声叫的特别特别这个这个呃。忠诚的这样的一个、嗯、他父亲身边的一个守卫者，或者说副手这样的一个形象。嗯、对对对
1: 对,对，我印象里边，我小时候看电视剧《哪吒》，永远是那个少年形象。对，就是脚踩风火轮，红缨枪，对红缨枪，对金刚圈，对，就跟小时候看那个《鸡毛信》那个概差不多，就是他是一个少年英雄的一个设定，跟红孩儿是是<笑>一个一个,一个类
2: 型的。嗯
0: 嗯，对，然后就是到了1979年的时候，我们就跟我刚才所说的这个上海美术电影制片厂做的这个哪吒闹海，嗯，导演是叫严定宪跟徐景达，是，我觉得稍微可以值得一提的就是他配音阵容非常强大，
2: 嗯，
0: 这个龙王的配音是秋月峰，嗯，然后毕克是给哪个角色配音的，我有点忘
2: 了，嗯，反
0: 正就是当时上影、就是、
2: 的那个，对，
0: 上影配音最强的两位这个大拿，嗯，给这个哪吒闹海。嗯来配的音、嗯，然后这部动画片也是当时建国之后拿到了大量的一个呃国际动画片的一个大奖，嗯，对，算是中国动画走出去的一个一个非常重要的一部是这个作品，对它甚至对于包括像什么日本的这个手冢治虫呀、啊嗯、之类的都有非常大的一个影响，嗯，对。然后里边有我觉得比较有意思的就是它在这个四个龙王的一个设定上，嗯。东海龙王、西海龙王、北海龙王、东南西北四海龙王，是他上来就是作为一个极其反派的一个形象出现，嗯、就是制造各种的这个自然灾害，来给老百姓们骑在老百姓头上作威作福的这样的一个形象、嗯，其实带有非常鲜明的一个政治隐喻，这个隐喻慈人帮的这样的一个形象。哎、嗯，对，其实是在当时的这个年代。这个带有很强的一个政治隐喻的色彩在里边、嗯，对、嗯
1: 、所以那个片子七九年这部片子，呃，我们作为成年观众在看的时候，会觉得里边含有大量的跟当时那个时代氛围和时代呃色彩有关的设定。嗯、呃、刚才说的四,四个龙王，啊、呃，上来就为虐百姓，嗯
2: 、就是四人帮
1: 在作乱嘛。对，对一个商剑英雄出来了，然后把其中一只龙还龙之子还打死了。嗯，那他就是一个。要被天庭责罚的一个人，对啊，然后在后边有很多他的，呃，心声痛诉。就刚才提到的那个，呃，那个所谓替骨还父这个这个情节的时候，能明能明显感觉出来，他就是在控诉在文革时期那种伦理大悲剧的情境，嗯嗯、叫划清界父子之间互相举报和划清界限这样一个情况。所以里边有，呃，这种悲剧性的部分，不只是故事。本身而而且还有很多的时代悲剧的这个色彩在里边
0: 对。对，呃，就是我其实个人非常喜欢原本的这个哪吒的这个故事里边所谓的剔骨还父、剔肉还母的这样的一个设定。嗯，我是觉得这个其实是哪吒的这个形象的精髓。嗯，但是现在这个故事就是现在这个动画片里面的这个故事吧，会让我觉得稍微有损这个角色的一个啊。呃反抗性也好、嗯，或者说有损这个角色的一个深度也好，当然你可以理解他从整个的合家欢的角度来说去做这样的一个设计，但是在我心目中、嗯，哪吒一直是一个在中国文化当中特别独特的、特别具备一个标志性的，就是啊、呃，儿子要反抗父母
3: ，儿子要
0: 反抗父权，嗯，这个这种反抗意识其实是在大量的我们的其他的。文学作品也好，人物形象当中都是没有出现过的、嗯，以至于这样的一个，呃，这种反抗精神，对于父母这个权利的一个反抗精神，影响到后来很多的这个。文学作品也好，电影作品也好，都是有一些相关的一个一个一个设计、嗯。比如说这个蔡明亮的这个《听青少年哪吒》嗯，就是借用的这个哪吒的这种气，就是反抗精神、反抗父母的精神。嗯、以及后来李少峰拍过一部叫《少女哪吒》，是，也是讲一个跟表面特别不相符的一个极其反叛的一个女性角色、嗯、女性形象，她的一个一个一个,一个反抗。对，都是借用的这样的一个哪吒的这个角色。对，包括后来我在这个蒋勋的有一部叫《孤独六讲》里边，他就讲到说，我记得年少时读到哪吒把肉身还给父母，变成游魂，最后找到与父母不相干的东西作为肉体的寄托，隐约感到感觉到那是我最想做的背叛。我不希望有血缘，血缘是我最大的担负和束负担和束缚。嗯、就是其实。你很难在中国传统文化当中找到这样的一个表达，
3: 嗯，极
0: 其的、嗯，或者说有点大逆不道的，嗯，有点呃，这个对于传统这个价值观来说是极其难以接受，甚至是非常颠覆性的一个价值观。对，在哪吒这个形象里边有非常强烈的一个体现
1: 。对，对，对。对但是我个人会觉得，当然从这个电影本身的改编角度来讲，嗯，呃，它。为了适合现在的这种价值观的调性，做了合家欢的设定、嗯嗯。我还是会觉得，呃，从它的基本类型上做反叛是。呃，过于血腥的，嗯，是过于沉重的，嗯，是不符合现在时代文明精神的对、嗯嗯嗯，也也从这个票房商业角度
0: 来说，<笑>这个也是有点逆潮流而动。就首先，父母都不愿意带女孩子去
1: 电影院看这样的
0: 一个主题的故事
1: 。<笑>主要还是我觉得，呃，现呃，我我是那种呃，用现在呃角度去看历史的这种这种视角啊，嗯，就是。所有的、所有的历史都是现代史。嗯，你当你拿过来过去的东西要改的时候，嗯，其实应该，呃，尤其是在这种呃给儿童看的或者是有儿童观众的这样一个故事的时候。嗯我更倾向于说，我宁可把它改成一个更符合现代价值观的，或者我更希望这个价值观是这样的一个故事。嗯嗯、或
0: 者说，对于现在这个时代来说，嗯、我我也没有统计数据可以支撑啊。但是我个人的一个感受上来说，嗯、整个现代的一个社会发展的潮流来说、嗯，其实是父权现在是越来越示威的。是的，现在父权的这样的一个强势的一个强权的这样的一个一个一个一个。一个一个一个就是原先的一个观念吧嗯嗯，是已经越来越受到挑战，或者说已经慢慢的在瓦解，或者说已经被摧毁了。现在的这个孩子已经不需要过度的去关注到说父权的这种影响对你造成的一个呃对你制造的焦虑也好嗯嗯，或者说对你人生产生的影响，更多的还是一个你自己内心的一个对自我的是否认同，或者说自我是自自我的一个自信。或者说自己的一个天人交战的这样的一个内在的一个冲突，可能会是一个更主要的一个矛盾。对
1: ，对包括电影里边体现出来的身份认同危危机，嗯，甚至我觉得电影里边是有性别认同危机的这样一个潜意识的，嗯、在我看来是有的。嗯、就是为什么说腐啊，包括这种呃 CP E 的东西会存在？其实我看到是里边有一些呃性别意识的东西在里边的、嗯，比如说所谓的自由是什么？自由。不只是肉身本身，而是而且包括性别本身。是，就是我的性别困扰着我，呃，得到自由。比如说，我是一个男的、嗯，为什么我不能爱一个男的？那就是、嗯、这就是性别困扰。嗯
0: 、但这个可能这个动画片里面没有对
1: ，所以这是潜意识的东西。就是当你把父权的这个冲突、父权的危机，呃，去掉之后。他直面的就是这个这个危机，我觉得这个危机其实在一定程度上，嗯、在青少年群体里边是普遍的，嗯，呃、尤其在呃性别成熟之前、嗯，性别意识成熟之前，嗯、它是普遍存在的,的、嗯，所以我,我觉得这里边呃，在一定程度上是跟现在的价值观是暗合的，
2: 嗯
1: ，如果是单纯强调呃父权危机的话，那我觉得。它不符合现在，就像你说的，它不符合现在的基本的这个社会现状。嗯，同时也是说，呃，电影想传达的，呃，价值观到底是什么？这个问题是，就是如果你想批判父权，那可能这不是这一类电影所应该做的事情。嗯，它是像《少女哪吒》这种片子应该做的事情。嗯，是另外一种偏艺术性的。偏个人表达更强一点的片子所应该传达的东西，是我觉得这这是两种类型电影所或者两种不同啊、呃、风格电影所完成的不同的使命
2: 。嗯
0: 对我前两天看姚晨在最近 FIRST 电影节里边说了一句话，就是怎么区分商业片跟文艺片或者是艺术片的区别？嗯，就说到说商业片是让我们忘记现实的，嗯，那文艺片。或者说，艺术片更多的是让我们记住现实，嗯、铭记现实的。嗯，就是从这个角度来说，可能那个这个哪吒这个故事，更多还是从这个商业片的这个角度去,去考虑的话，对对去、嗯、去做做整个故事的话，我们没有必要对它有过多的现实层面的一个苛责。对，嗯嗯
2: ，
0: 行，对，那我们今天这个整个。
1: 基本上就聊到这里了。我觉得还可以补一补这个，嗯、那个哪吒后来在现实生活中的巨大意义，对吧？就是听说台湾那边。呃，我们国内好像很少有哪吒封神的这个对对对、这个、这个情况、啊，很
0: 少看到有什么哪吒。对，我
1: 们经常看到什么三皇庙啊，啊对什么的，对什么庙、城隍庙、福禄寿啊对这种
0: 。但是在台湾啊，这个三太子信仰是一个非常
1: 盛行的一个、嗯、一个民间信仰。对，哪吒他三太子是有在台湾民间是有一个封神的这个信仰在里边的。对，嗯、对因为这个哪吒
0: 脚踩风火轮嘛，<笑><笑>然后就成为了一个。相当于是这个掌管交通嗯嗯，掌管这个运输这样的一个<笑>一个这方面的一个是风,风火轮跟、这个、<笑>跟这个小小小电驴、小摩托车的这样的一个结合，所以出发前都要拜一拜是是，是吧？对对对，而且整个台湾这个哪吒的这个庙有据说有三四百座之多啊，是非常的惊人的，啊、包括我们在各种的。包括《康熙来了》，或者是很多台湾综艺节目里边，就是说、嗯、很多艺人就说这个最近要去拜一拜三太子是不是？啊、我觉得、哎、三太子是谁？原来最后其实就是哪吒。以及这个台湾还发展出了一个非常具备这个地域特性跟这个流行文化结合非常有意思的一种这个。呃，艺术形式叫电音三太子，嗯，包括我后来在很多，包括《天天向上》呀这种综艺节目里边，嗯，都看到说台湾的这种电音三太子作为一种文化输出的这个符号，都出现在各种，包括在这个这个，包括国家领导人都接见说看到，就是给他们表演电音三太子是怎么回事大家可以在网上搜一下，就是这个一身火红的这个有点像。这个官袍的这种这种服装是三
1: 个人穿着，对对对，很奇怪的那个叫什么古代衣服对对对？对，然后套了一个巨大的头套，嗯，那那个头套也
0: 特别喜庆，嗯，然后这个应和着电音。然后这个翩翩起舞，然后这个成为民间祭祀<笑>或者说每年这个庙会啊等等这样的一些这个民间活动当中特别抢眼的一个呃大众喜闻乐见的一种艺术形式，
1: <笑>所以是一边放着电音，<笑>对，是真的是电
0: 音<笑>，而且这种电音是有很强的那种台湾南部的台客文化的一个影响，嗯嗯、包括后来就是很多说是因为伍佰啊，包括什么陈升啊,啊之类的他们的音乐。这个是后来成为这种电音迷幻电子对<笑>电音电音三太子的一个非常重要的一个这个文化来源或者精神精、嗯嗯、精神上的一个一个滋养，
1: 哎，由此可见我们那个我们台湾地区在这个继承中国传统文化这个角度和与时俱进这个角度完成的还是挺不错的、嗯，对，大家可以关注一下电音三太子
0: ，对<笑>，可以去网上找一下这种视频来看一看，<笑>
1: 嗯、对对，好，行
0: ，嗯，那我们今天就。聊这里，啊，好的，好的，拜拜，拜拜。一朵莲，
4: 一朵莲，一朵莲花儿；一朵莲，一朵莲，一朵莲花儿；一朵莲，一朵莲，一朵莲花儿；一朵莲，一朵莲。风跟着我飞，有两道火光，天上海里。神仙能奈我何方？从不拘泥任何世俗凡人的目光。我要奔向前方那光芒。Hey! Hey! 是非黑白不需要你讲。我要燃烧所有生命赐予的力量，化作莲花。轻散散，莲花降落人间，运途婉转，赤心背脊朝天，冲天遁地，洞晓世间百态，脚踩星河。就让我在沉沦这一世，不理解早已经不止一次。那就让我孤注最后一掷，不想昏暗之中度过每日。那就让我在沉沦这一世，不理解早已经不止一次。那就让我孤注最后一掷
0: ，不想昏暗之中度过每日。我黑暗之中睁开了眼，混沌之
4: 中彻夜难眠。自由对我来说太遥远，也许世人骂我太危险。破碎的心到底谁能够捡？幼稚的心灵想期待明天，闲言碎语能否再狠一点？但是我不想再祸害人间。不说,说一切皆命中注定
0: ，绝不畏艰，从来都不信命。他们在我身上留下印记，目的在何方，又有多少意义？我不甘心如此堕落下去，散发光芒打破笑定律。父母留下了泪，引起我的注意。入魔成仙又有什么关系？啊、uh ！
4: 快乐不需要等到明天，下一秒。